0: Lesungen, Literatur fürs Ohr, ein Podcast von BAYERN 2. Judith Heidkamp sagt Hallo und Vorsicht, Horrorgeschichten gibt selten an dieser Stelle. Und Mickey Mouse Comics gab es hier noch nie, heute auch nicht, aber doch ein bisschen. Heute gibt's hier Barbie Markovic und ihre Comic-inspirierten Horror-Stories von Mickey und Minnie. mini horror
1: Liebe Mini, bitte hör jetzt auf. Du siehst schon ganz komisch aus und ich mache mir Sorgen. Mini schreibt zurück. Mach dir keine Sorgen. Ich werde gleich aufhören. Liebe Grüße, Mini. Miki schreibt. Schau weg vom Handy, ich sitze dir hier gegenüber. Mini schreibt. Sofort. Danach taucht Mini noch tiefer ab und nimmt gar nichts mehr wahr, was außerhalb des Handys passiert.
2: Ja, ich habe ein paar Mal schon offenbar <lacht> Comics verwendet und in diesem Buch auf jeden Fall habe ich ein bisschen das lustige Taschenbuch imitiert. Unter anderem, weil ich das gegenwärtige Leben in Wien <lacht> erzähle und ich finde, dass Wien zum Teil auch so eine Mickey-Maus-Stadt ist. Und so das Leben der Mittelklasse in Wien ist im Grunde ein Entenhausen-Leben <lacht> im Vergleich zu ganz vielen anderen Orten auf der Welt und man muss trotzdem sterben und hat Probleme und Ängste und es ist trotzdem nicht leicht. Also das war Barbie
0: Markovic. Ein Ausschnitt aus einem langen Gespräch, das der SWR-Kollege Karsten Otte mit ihr geführt hat. Sie lacht sehr viel in diesem Gespräch und sagt dabei manchmal sehr traurige oder harte Sachen. Über ihr Aufwachsen in Belgrad zum Beispiel, im Hintergrund die Jugoslawienkriege. Markovic, geboren 1980, lebt seit langem in Wien, schreibt Romane, Erzählungen, Remixe, setzt sich mit Thomas Bernhard und Mickey Mouse auseinander und wird am Theater gespielt. Auch das neue Buch, Mini-Horror, ist in Wien schon in einer Bühnenfassung zu sehen. Es besteht aus lauter kleinen Einzelepisoden, in denen oft solche Signale vorkommen wie ein paar Stunden später, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen oder und so, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und beim Hören stellt man sich unwillkürlich ein kleines Rechteck mit Buchstaben am linken oberen Bildrand vor. Mickey Maus signale eben. Auch die Namen der Hauptfiguren sind einschlägig. Es geht in Mini-Horror um Minnie und Mickey, die eigentlich ganz freundliche Menschen sind und ihr Leben halbwegs okay gegenüber anderen führen wollen. Wobei sich aber ständig Abgründe öffnen, Bekannte. Unbekannte, reale, surreale, alles kann passieren. Sogar Cousine Jennifer, die in der blutrünstigsten Geschichte vorkommt, die hier heute aber nicht zu hören ist. Ebenso wenig wie die Katzengeschichte, die alle Haustierbesitzer und Besitzerinnen traumatisieren könnte. Wir beschäftigen uns heute mit dem Internet, wo ja unbegrenzt Horror denkbar ist. Dann mit Pinguinen und Heuschrecken und ja, auch damit mit dem verzweifelten Kampf gegen das universelle Prinzip der Entropie, auch bekannt als Saubermachen.
2: Ich könnte bis zu dem Grad der Verzweiflung oder des Schreckens überhaupt nicht kommen, hätte ich nicht vorher eine lustige Ebene gestellt. Man öffnet sich fürs Lachen und dann kommt der Pfeil. <lacht>
0: Die Schauspielerin Xenia Thieling, bekannt zum Beispiel aus der BR-Produktion Servus Baby. Da ist gerade die dritte Staffel in der ARD-Mediathek. Also Xenia Thieling hören Sie heute bei uns mit einer ganz speziellen Literaturmischung. Mini-Horror von Barbie Markovic. Die Regie führte Irene Schuck. Superkräfte im
1: Internet. Minnie hat es irgendwann nicht mehr gepackt, alle Informationen von allen Menschen im Minutentakt zu erhalten und hat Instagram und Facebook und TikTok verlassen. Sie war nur noch auf Signal, WhatsApp und Telegram und es gefiel ihr, frei zu sein, in den Himmel zu starren und eigenen Gedanken zuzuschauen, wie sie sich entfalten, wie sie wirken, wie sie stehen bleiben und zu Langeweile werden. Nur ist sie darauf gekommen, dass sie auf Instagram und Facebook zurückgehen muss, weil sie dort von vielen Menschen angeschrieben wird und dauernd interessante Aufträge und Anfragen versäumt. Und daher ist sie schon wieder da. Die Pause hat drei Tage gedauert. Sie hat sich groß verabschiedet, hat geschrieben, »Hallo allerseits. Ich werde künftig nur noch ganz selten hier sein. Wenn es hier etwas gibt, bitte schreibt mir auf WhatsApp. Ich bin nur selten auf Facebook.« Aber niemand hatte Zeit, die Informationen für Mini extra irgendwo hinzukopieren. Und deshalb ist sie wieder da. Minnie ist zurück. Und es ist ihr nicht peinlich. Früh am Morgen sitzt sie mit Mickey in der Küche. Sie trinken Kaffee und essen das von Mickey sorgfältig und nach starren Regeln weichgekochte Ei. Beide scrollen. Mickey vermeidet Reels, weil er Katzenvideos nicht verträgt und konzentriert sich auf Profile, die die Wahrheit hinter der Lüge versprechen. Minnie wiederum geht auf Twitter. Und dort fällt es ihr auf. Oha sagt sie. Komisch, sagt sie. Miki reagiert nicht. Er ist tief in einer Prepper-Diskussion. Hm, ich kann das wirklich. Mini realisiert, dass sie seit ihrer Rückkehr zu Social Media keine gewöhnliche Nutzerin mehr ist. Miki bekommt eine Nachricht von Armin Wolf. Miki, hör auf den Prepper-Unsinn anzuschauen und iss dein Ei, bevor es kalt wird. Miki ist verwirrt, und natürlich glaubt er keine Sekunde, dass das wirklich Armin Wolf ist. Er trennt sich mühsam von seinem Handy und hebt den Blick Richtung Minnie. Sie kichert und tippt. »Minnie, wie hast du das gemacht?« »Warte, jetzt muss ich die Spuren beseitigen.« War nur ein Scherz. Mickey wartet. »Keine Ahnung, wie ich das mache. Seit ich wieder auf Insta und Twitter bin, ist es ganz komisch. Ich kann in alle Profile reinschauen und sie bearbeiten.« ich kann Postings verschwinden lassen, aber ich kann nicht wegschauen. Tatsächlich schaut Minnie nie zu ihrem Freund Mickey, während sie redet. Mickey ist verwirrt, aber auch er spürt ein starkes Bedürfnis, zu seinem Handy zurückzukehren. Nur, es gibt nichts, wozu er zurückkehren kann. Sein Video mit den Prepper-Inhalten ist gelöscht. Minnie, hast du mein Video gelöscht?« fragt er. »Ja, sorry, ich probiere gerade aus, was ich alles machen kann.« Gib es wieder zurück, sagt er. Minnie lädt das Video wieder hoch. Sie überlegt, was sie mit ihren neuen Internet-Superkräften alles tun kann. Mickey steht auf und zieht seine Schuhe an, um arbeiten zu gehen. Neun Stunden lang bleibt er im Büro. Er kommt am Abend wieder und wieder essen sie. Mickey sitzt danach auf der Couch und schaut Football. Minnie bearbeitet rechtsradikale Postings. Mickey kommt in der Früh im Schlafanzug zum Tisch und bringt Eier und Kaffee. Minnie ist verzweifelt, weil alle Profile, die sie bearbeitet hat, schließen und an ihrer Stelle neue entstehen. Mickey zieht seine Schuhe an und geht zur Arbeit. Minnie probiert, sich in die Weltpolitik einzumischen, aber sie stellt fest, dass das nicht so einfach ist. Ein paar rechte Trolleskapaden konnte sie verhindern, aber das fällt niemandem auf. Sie muss noch so viel tun. Mickey kommt von der Arbeit zurück und bringt Kebab. Mickey schreibt eine Message. Liebe Minnie, bitte hör jetzt auf. Du siehst schon ganz komisch aus und ich mache mir Sorgen. Minnie schreibt zurück. Mach dir keine Sorgen. Ich werde gleich aufhören. Liebe Grüße, Minnie. Mickey schreibt. Schau weg vom Handy, ich sitze dir hier gegenüber. Minnie schreibt. Sofort. Mickey stellt ihr einen Tee auf den Tisch und geht schlafen. Danach taucht Minnie noch tiefer ab und nimmt gar nichts mehr wahr, was außerhalb des Handys passiert. Ihr neues Leben ist frustrierend, gleichzeitig voller Möglichkeiten und Verantwortung. Ihr geht es wie allen SuperheldInnen. Inzwischen weiß sie nicht mehr, wie viele Stunden und Tage sie so verbracht hat. Hin und wieder nimmt sie ein Schütteln wahr. Sie vermutet, dass das Mickey ist, der mit Gewalt versucht, ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Aber Mickey ist nicht besonders stark. Sie bleibt dabei. Sie mag es hier, auch wenn es anstrengend ist. Alles um sie leuchtet. Sie gewinnt alle Spiele und wird von keinen Paywalls und Passwörtern mehr zurückgehalten. Sie fließt mit den Daten. Fließen ist ein lustiges Wort dafür, denn tatsächlich hat sie das Gefühl, dass die gesamte Flüssigkeit ihres Körpers in den Datenfluss abrinnt und sie ständig durstig ist, aber auch das vergeht. Später denkt sie nicht mehr an solche Sachen, auf einmal gibt es eine verschwommene Stelle auf dem Bildschirm und sie kann den Tweet nicht lesen. Sie lernt aber, um diese Stelle herumzuarbeiten. Das Schütteln wird stärker. Sie hat zusätzlich das Gefühl, dass sie im Zug sitzt. Noch eine verschwommene Stelle entsteht. Mikis Hand versucht, ihr das Handy zu entreißen. Nicht zum ersten Mal, aber diesmal ist sie geschwächt. Sie lässt nicht los, sie hält das Handy noch, aber Mikis Stimme dringt zu ihr durch. Und plötzlich nimmt sie auch die ganze Szene rundherum wahr. Mickey schreit. Minnie! 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 Sie sind nicht mehr zu Hause, sondern offenbar im Krankenwagen. Minnie sieht aber nicht so gut. Minnie! Deine Augen rinnen komplett aus! Es ist zu spät. Aus Minnies Augen saftelt die letzte Flüssigkeit. Sie will weinen, aber auch das geht nicht mehr. Sie ist ruiniert. Ordnung Am Sonntag räumen Minnie und Micky endlich auf. Nach einer anstrengenden Woche, in der beide kaum zu Hause waren, haben sich Geschirr, Wäsche und Müllhaufen gebildet. Dazu ist der normale Hausstaub gekommen – und Schmutz, Ablagerungen und Essensreste haben sich überall festgesetzt. In der Wohnung von Minnie und Mickey herrschen Chaos und Würgereiz. Und diese unangenehme Stimmung überträgt sich auf ihre mickrigen Seelen. Minnie und Mickey sind beim Putzen sehr wütend, weil sie bei jeder Handlung auf schlechte Gewohnheiten der oder des anderen stoßen. Sie entdecken einander in Gestalt von Haaren im Abfluss. Gestank auf Handtüchern, schlecht weggeräumten Putzfetzen – Stücken getrockneten Schlamms und ekeln sich vom Rachenzäpfchen runter bis zum Magenanfang. Plötzlich wird ihre sonst harmonische Beziehung ein Minenfeld, wenn Minnie merkt, dass Mickey schon wieder eine schleimige Mozzarella-Verpackung einfach im Waschbecken hat verwesen lassen. »Verstehe ich nicht«, sagt Minnie, »wie kannst du nur?« »Was ich nicht verstehe«, sagt Mickey, »ist, warum du bei der Kaffeemaschine alles falsch wegräumst. Sieh dir das an!« so kann man keinen Kaffee machen. Daher? Es wird jemand durchdrehen und die andere Person in Stücke reißen. Aber es ist noch nicht klar, wer. Ob Mickey auszucken wird, der gerade die Schuhe sortiert und improvisieren muss, weil es einfach nicht genug Platz für alle Schuhe gibt, oder Minnie, die Staub wischt. Bäh, sagt Minnie, so viel Staub. Mickey kommt nach einer Weile und fragt, ob Minnie eine kleine Schraube gesehen hat, die er vor zwei Wochen irgendwo hingelegt hat. Sie macht ihm Suchvorschläge. Mickey fragt noch einmal, ob Minnie sicher ist, dass sie die Schraube nicht weggeworfen hat. Ich weiß es nicht, Mickey. Manchmal werfe ich Sachen weg, wenn ich schnell putzen muss, okay? Deshalb frage ich eben, sagt Mickey. Jetzt sind beide furchtbar angepisst. Minnie trägt Socken zum Wäschekorb, Mickey Tassen zur Spülmaschine. Die Arbeit scheint unendlich zu sein. Minnie nimmt das Glasreinigungsmittel aus der Schublade und bringt es ins Bad, um die Spiegel zu putzen. Mickey legt die gefalteten Handtücher ins Bad und nimmt den Glasreiniger, den er für den Spiegel in der Küche braucht. »Hey«, sagt Minnie, »gib mir den Glasreiniger.« »Was?«, fragt Mickey, der nicht versteht, was er schon wieder falsch gemacht haben soll. Eine oder einer von beiden wird gleich platzen.« es wird vielleicht Minnie sein, die am nächsten Tag reisen muss und später noch ein wenig arbeiten möchte, aber das Gefühl hat, dass sich das vielleicht nicht ausgeht, besonders wenn das Putzen so ausufert und keine sichtbaren Ergebnisse bringt. Oder Mickey, der das Gefühl hat, dass er schon wieder mehr macht, weil nur er sich in die dunklen Ecken duckt, von denen Minnie nicht mal weiß, dass es sie gibt. Oder Minnie, die denkt, dass sie beide eigentlich sowieso überhaupt keine Chance haben, weil während man saugt, schon wieder neuer Staub entsteht. »Es wird Mickey sein. Er schärft jetzt die Messer.« Obwohl er schon oft probiert hat, Messer zu schärfen, und sie sind nie schärfer geworden. Beziehungsweise nein, es wird Minnie sein. Sie wird gleich rasend werden, weil sie sich den Nagel beim Auskratzen eines hartnäckigen Flecks eingerissen hat. Jemand von den beiden muss überschnappen. Sie erreichen gerade einen Punkt in ihrem Inneren, den sie nie erreichen wollten, weil das zu gefährlich ist, und sofort werden sie über diesen Punkt hinausgehen in die Darkness.« also entweder sie oder er. Man wird eine oder einen von beiden auf dem Boden tot auffinden, in einer schrecklichen Szene mit Blut und allem, was mit Blut zusammenhängt. Und der oder die andere wird völlig perplex daneben sitzen und die Mordwaffe oder die in der Rage aus den eigenen Fingern plötzlich herausgewachsenen Krallen anstarren. Und so? Minnie wirft den Papiersack auf den Boden. Miki, hör sofort auf zu putzen!« Mickey ist schon so gereizt, dass er zuerst etwas kontern will, aber dann begreift er, was Minnie meint. Ist es schon soweit? Ich fürchte ja. Dann nichts wie weg. Mickey stellt die Gießkanne auf die nächstbeste Ablagefläche und scheißt auf die restlichen Blumen. Die beiden ziehen Schuhe an und gehen in die Stadt. Ende gut, alles gut. Kurz vor der Katastrophe haben sich Minnie und Mickey gerettet. Und auch die Wohnung ist nicht mehr so unordentlich wie vorher. Täglich spielen Paare, Wohngemeinschaften und Familien dieses gefährliche Spiel. Die Ordnung ist ein Arschloch. Schon das Streben danach macht etwas mit den Leuten. Die Kunst besteht darin, den Moment kurz vor der Katastrophe zu erkennen. Diese Kunst ist die schwierigste. Aber Mini hat es zumindest bis jetzt immer irgendwie geschafft. Das Verschwinden der Mini-Pinguine Mickey versucht, Flora und Fauna nicht zu sehr zu schaden und der Natur möglichst entgegenzukommen, damit die Erde nicht kaputt geht. Eigentlich ist er nicht so selbstlos. Was er möchte, ist eine schöne, sanfte Natur, in der sein Leben und das Leben der nächsten mickey generation nicht zur Hölle wird. Ihm ist klar, dass die Erde weiter existieren würde, auch wenn alle von uns an der Erwärmung und ihren Nebenerscheinungen krepierten – Jedenfalls trägt er inzwischen eine Uhr, die ihm anzeigt, wie viele Wesen er getötet hat. An diesem Tag sind es zwei Spinnen, und er hat noch nicht einmal das Haus verlassen. Im Geiste der Zeit Auf ORF.at liest er über eine große flächendeckende Initiative, die in anderen Ländern wie Schweden einige Jahre vorher umgesetzt wurde. In Österreich werde ab sofort allen EinwohnerInnen eine zufällige lokal lebende Tierart zugeteilt. Im Rahmen eines neuen Nachhaltigkeitsprojektes gegen Artenschwund sei jede und jeder verpflichtet, die Verantwortung für eine Tierart zu übernehmen. Die Briefe mit der persönlichen Information, um welche Spezies es sich jeweils handelt, seien schon abgeschickt worden. Falls Sie Ihr Kuvert in den ersten Wochen nicht erhalten, liegt das vermutlich an der hohen Anzahl der Aussendungen oder der Tatsache, dass Sie in Österreich nicht gemeldet sind, heißt es. Und so? Wochen vergehen. Die Menschen erfahren allmählich, welche Spezies sie bekommen haben. Die Reaktionen sind hauptsächlich negativ, weil es so viele in Österreich lebende Tierarten gibt, die nicht süß sind. Eine überwiegende Mehrheit beten die Insekten. Ein Arbeitskollege von Mickey hat das Schwein bekommen. Er ist wütend. Mit dem Brief noch in der Jackentasche geht er essen und weiß nicht, was er bestellen soll. Eine Bekannte von Mini hat den Steinbock bekommen, den sie nur aus Tierdokus über die Alpen kennt. Solche Freundschaften sind vorerst theoretisch. Die Glücklichen, die Hamster, Hunde, Fische etc. erhalten haben, haben sich sofort Exemplare beschafft. Bald darauf wird es fraglich, ob diese Form der Haltung nicht genau das Gegenteil einer artenübergreifenden Nähe ist. Ich hoffe nur, ich bekomme keine Kakerlake, sagt Minnie. Die neuen Maßnahmen werden viel diskutiert und gegen sie wird regelmäßig demonstriert, aber im Großen und Ganzen scheinen sich die Menschen daran zu gewöhnen. Zwei Monate nach der Nachricht hat auch Minnie ihren Brief bekommen. Pinguine, sagt sie zu Mickey. Was für ein Glück? »Wo in Österreich leben Pinguine?«, fragt Mickey mit einem giftig herabgezogenen Mundwinkel. »Im Zoo?«, sagt Minnie. Sie hat keine Lust, darüber zu streiten. Auf ihrem Zettel steht Pinguine. Mickey schüttelt zwar den Kopf, weil ihm das komisch vorkommt, aber jetzt hofft er auf ein Gürteltier. Das sind für ihn die besten und sympathischsten Erdenbewohner mit ihren kleinen Käferbeinen. »Hihihi«, hi, hi, denkt Mickey Seit ihrer Kindheit liebt Mini Pinguine und findet sie besonders und mysteriös. Im Belgrader Zoo waren sie immer angeschrieben, aber das Wasserbecken war immer leer. Vermutlich waren sie immer tot, denkt Minnie. Bei Minis letztem Zoobesuch in Belgrad haben sich die Wölfe gefetzt. Ein Marder versuchte dem anderen, das Hirn herauszukratzen – der Kopf des Opfers war ganz offen, sein Schädelknochen sichtbar. Überall lagen Teile der Marderkopfhaut. Nur die Härtesten konnten dort überleben. Und die Pinguine sind nie die Härtesten, denkt Minnie. Später hört sie das Gerücht, dass an Menschen und den ihnen zugewiesenen Tierarten bald genetische Modifikationen vorgenommen werden sollten, um sie einander nahe zu bringen und zu vermischen. Für Minnie klingt das nicht schlimm. Sie freut sich sogar für ihre eventuellen Nachkommen, dass sie Fisch gut vertragen und in kaltem Wasser werden schwimmen können. Und Mickey? Er ist sehr gut informiert, unter anderem, weil sein Brief noch nicht gekommen ist. Während er wartet, durchlebt er verschiedene Phasen. Mickey fragt sich, ob er überhaupt im System ist. Mickey will sich beschweren. Mickey hofft, dass er gar kein Tier bekommt, weil die Guten sicher schon weg sind. Mickey wird depressiv. Mickey ruft die Servicenummer an, erfährt aber nichts Neues. Und eines Tages liegt der Brief endlich im Postkasten. Liebe Empfängerin, lieber Empfänger, es beginnt ein neues Kapitel für unser Land. Im Rahmen der nachhaltigen Aktion Artenvielfalt 2028 des BMUZ erhalten Sie jetzt Ihre Tierart zugewiesen. Jede und jeder in Österreich bekommt nach dem Zufallsprinzip eine Art, unabhängig von Einkommen, Herkunft, Geschlecht, Staatsbürgerschaft oder Alter. Denn nur so werden wir auch in der Zukunft eine vielfältig besiedelte, bewohnbare Erde haben, bla, bla, bla. Das ihnen zugeteilte Tier können sie weder ablehnen noch tauschen. Wir freuen uns, ihnen mitteilen zu können, dass sie ab sofort eine Freundin und Beschützerin der Heuschrecke sind. Mickey ist nicht begeistert. Mit einem Insekt eine richtige Beziehung aufzubauen, erscheint ihm schwierig und auf der Website steht nichts Konkretes. Trotzdem zeigen die Maßnahmen sofort Wirkung und Mickey beginnt sich für Heuschrecken zu interessieren. Er schaut Naturdokus, er liest Bücher. So kippt er langsam richtig rein und wird Mitglied der arge Heuschrecken. In einem dicken Band über heimische Orthoptera wird sogar ein Bild von ihm abgedruckt, wie er mit nackten Knien auf einer unordentlichen Wiese herumkrabbelt, um seine Spezies anzuschauen, während eine verärgerte Almkuh überlegt, ob sie angreifen soll. Man kann sagen, dass es Mickey gelungen ist, einen Zugang zu seiner Spezies zu finden. Doch dann wird er gebissen. Am Ende der Recherchetour ins Iseltal, an einem Heuschrecken-Hotspot – Mickey weiß zu diesem Zeitpunkt sehr wohl, dass es Heuschreckenarten gibt, die die menschliche Haut perforieren können. Aber er ist respektvoll und nimmt nie welche in die Hand. Leider stellt er beim Abstützen versehentlich seinen Zeigefinger direkt auf eine solche Schrecke. Sie packt zu, Mickey schreit. Die Verletzung ist nicht schlimm, aber die Stimmung sinkt. Und beide Parteien sind jetzt misstrauisch. Die wissen gar nicht, dass wir Freunde sind, Denkt Mickey, während sein Zeigefinger noch pulsiert und steigt ins Auto. Er will nur noch nach Hause fahren. Das Zittern in den Beinen schreibt er dem Bissschock zu. Dann schaltet er das Radio an und fährt los. Das Autofahren entspannt ihn sofort. So schön, denkt er. Ich kann hier laut singen. Mickey liebt es, Auto zu fahren. Er tut es nur noch selten. Die Sonne scheint und alle paar Kilometer knallt ein Insekt gegen die Windschutzscheibe. Die meisten sterben. Tick. Und die Uhr? Zählt sie nicht. Als er auf die Autobahn kommt, beschleunigt er und gerät in eine der selten gewordenen Insektenwolken. Und dadurch wird die Sterbefrequenz der Insekten höher. Tick, 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 tick. Nur die Heuschrecken springen locker auf die Windschutzscheibe und bleiben darauf sitzen. Sie sind nicht tot. Im Gegenteil. Sie sehen Mickey an. Er hat sowieso ein schlechtes Gewissen. »Was soll ich jetzt tun?«, denkt er. »Ich schaffe es nicht, weniger Schaden anzurichten.« Mickey findet die Lage in der Welt insgesamt furchtbar kompliziert und kann überhaupt keine Lösung für irgendetwas finden. Die Schrecken schauen vorwurfsvoll zu. Dann beschleunigt Mickys Herz und sein Atem wird flach. Er weiß, was kommt. Es ist nicht das erste Mal. Übermannt von einem Engegefühl beginnt er stark zu rülpsen. Jeder einzelne Röpser bringt ihm eine kurze Erleichterung, aber insgesamt verliert er die Kontrolle und kann sich schlecht aufs Fahren konzentrieren. Um keinen Unfall zu bauen, presst er die Zähne zusammen und fährt wie ein Held bis zur nächsten Ausfahrt. Aber sobald er auf einem Parkplatz angehalten hat, wird ihm richtig schlecht und er beginnt abzutriften. Der ohnmächtige Mickey sieht die Welt aus einer seltsamen Perspektive Jahrhunderte vergehen im Eiltempo. Er sieht, wie große Teile der Erde austrocknen und zu Wüsten werden. Dann beobachtet er, wie sich Menschen in Gruppen nach Tierarten aufteilen und verschiedene Bomben aufeinander werfen. Das Meer rückt näher und verschluckt die Städte. Die Hitze wird unerträglich, aber die ErdenbewohnerInnen lernen auch ein paar Tricks. Die durch genetische Anpassung entstandenen Mini-Pinguine findet man in Datenbanken der ausgestorbenen Mischwesen. Es überleben nur die Lebewesen, die mit Hitze umgehen können. Danach kommen harte Tage und eine Micky-Plage. Es gibt kaum etwas zu essen. Die Populationsdichte sinkt weiter. Endlich verschwinden die Autos. Neue Wege werden eingeschlagen. Eine völlig veränderte Welt kommt zustande. Weiter. Der ohnmächtige Mickey sieht eine Wiese, die zwischen mehreren nackten Bergen liegt. In unregelmäßigen Abständen wachsen dort Büsche. Hoch oben auf einem Gebüsch gruppieren sich die Blätter anders und bilden eine feste Fläche, die an eine Bühne erinnert. Auf dieser Fläche präsentiert sich ein Wesen mit dem Kopf eines normalen Mickey auf der Stirn hat er lange Fühler, und dem Körper einer punktierten Zartschrecke wie ein Kentauer, nur dass er aus einem Mickey und einer Schrecke besteht. Das ist der Mickey-Schreck. Er beginnt sehr leise zu singen, dabei bewegen sich seine verkürzten Flügel und seine langen Fühler in verschiedene Richtungen. Weitere Mickey-Schrecken kriechen aus dem Gebüsch und versammeln sich unter der Bühne. Jetzt... Haben wir die Szene, in der der erste Mickey-Schreck oben seine Fühler kunstvoll bewegt und die anderen ihm von unten gebannt zusehen? Er zirbt gelegentlich, die Versammelten reiben die Vorderbeine aneinander und spucken etwas Gelbes aufs Gras. Die Mickeyköpfe der Mickey-Schrecken zittern am Ende jeder Zirpeinlage, als, als würden sie ein wenig lachen. Aber. Jetzt beginnt sich Mikkis Bewusstsein auf dem Parkplatz der Raststation wieder zu regen. Sein Körper setzt sich Punkt für Punkt zusammen. Zuerst fühlt sich Mikki leicht und gleich danach schwach und elendig wie jeder Mensch, der gerade an der Grenze zwischen Leben und Nichtleben war. Nach dieser Vision ist ihm noch weniger klar, was er denken soll. »Keine Ahnung«, sagt Micky zu sich selbst. »Und zu euch?« »Ja, zu euch« die er in diesem besonders empfindlichen Seelenzustand spüren kann, wie ihr auf die Moral der Geschichte wartet. Ihr saugt ihm seine ungeschützte Seele aus mit euren Erwartungen.
0: Er möchte jetzt allein sein. Xenia Thieling las drei Episoden aus Mini-Horror von Barbie Markovic. Im Buch gibt es noch eine Menge weiterer solcher kurzer Geschichten, um die beiden Hauptfiguren alle irgendwie Grauenhaft. Erschienen ist Mini-Horror im Residenzverlag, der uns auch freundlicherweise ermöglicht, dass Sie diese Produktion im Bayern 2 Podcast Lesungen wiederfinden können. Soweit genug des Horrors für heute. Das wünsche ich Ihnen jedenfalls. Danke fürs Zuhören, sagt Judith Heidkamp.